0: Aprendiendo a Vivir, un espacio para explorar los temas que nos definen como personas.
1: Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
0: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
1: Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Bienvenidos a la quinta temporada de Aprendiendo a Vivir. Somos Mari Carmen González y Melisa Tamayo. Muchos crecimos educados en disciplina muy estricta. Se decía que con la mirada nos controlaban. Otros crecimos con completa libertad, con padres sumamente permisivos y con pocos límites. Evidentemente, estas dos posturas tienen sus consecuencias. ¿Cuál es el punto medio? ¿Qué o cómo sería lo recomendable al educar? Vivimos la aventura de ser papás con muy pocas herramientas, llenos de inseguridades y cargas que nos fueron dejando nuestros ancestros, heridas no sanadas y, sobre todo, mucha ignorancia. Hoy está con nosotros Julie Flores, y viene a darnos luz en este tema, darnos vendas y paradigmas de una vez por todas, establecidos en lo más profundo de nuestro inconsciente. Bienvenidas um, a Aprendiendo a Vivir.
0: Mari Carmen, es un gusto otra vez empezar esta quinta temporada que se nos atrasó un poquito por esto de la pandemia y ya se enfermaba uno y a otro, y bueno, finalmente ya estamos aquí, y espero que esto también vaya de salida. Bienvenida, Julieta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Maris. Y como decía este Mari Carmen, que efectivamente hoy nuestro tema es disciplina positiva, que para esto Julieta es la experta en este tema, y, y como comentaba Mari Carmen, que algunos crecimos con, esta, con este estilo de educación autoritario, que, que nos pudimos sentir un poco resentidos al final del camino por, 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 por esta educación autoritaria que no te toman en cuenta, tus sentimientos, que simplemente te exigen, es el deber ser, y a veces te sientes que pasan un poco por encima de ti, y, pero, pero funcionaba y a lo mejor éramos este, niños bien portados, ¿no? Y de pronto vienen estos papás laxos que les permiten hacer todo a sus hijos, que... Que, como, como, no, tengo unas amigas que me dicen, aquí es Montessori, que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Eh, pero, pero al final de cuentas, estamos viendo que la mejor manera de educar es esto que se llama disciplina positiva. Y sí. para eso, vuelvo a repetir, hoy invitamos a este, a, a nuestro programa, a Julieta Flores Sa Saife. Sí. <risa> y este y ella nos va a hablar de de esta forma de educar que pues que yo creo que es la que más nos conviene, ¿no? Y en este programa nos escuchan mujeres de todas edades, y puede haber mamás con niños chiquitos, pero también hay tías que tienen que convivir con sus sobrinos, inclusive abuelas, que ya hay muchísimas abuelas sí. jóvenes, okay. y que también dicen, <risa> o sea, ¿cómo? O sea, no, no quiero ser, quiero ser la abuela alcabueta, que yo uh -huh. creo que más bien es de lo que pecas, pero que también disciplinar, ¿no? Con cariño. Entonces, uh -huh. Julieta, quiero que te presentes uh -huh. y... Y empezar con la pregunta después de que nos digas quién, quién eres, ya que te dedicas, ¿de qué es esto que, ya, que se llama disciplina positiva?
2: Gracias por invitarme, Mari y Melissa. Me encanta poder llegar a más hogares y es como una misión que, que tengo, hacer familias más felices, niños más felices, Ahora que estoy también en el tema de las heridas de la infancia, me doy cuenta cuánta falta hace conectar con nuestros hijos y eso es lo que me tiene aquí. Empezando por las, los errores que yo identifiqué en mi manera de educar y los conflictos que veía que se, que se estaban repitiendo constantemente, que eran patrones que yo estaba repitiendo y que volvía al mismo punto con mis hijas que me hicieron reaccionar y, y, bueno, volverme a meter la disciplina positiva. Porque yo siendo pedagoga, me presento, soy pedagoga, Cometía muchos errores. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de eso y cómo todos podemos recomenzar, no importa la edad de nuestros hijos, o como tú dices, si ya son abuelas jóvenes, también siempre se puede reconectar y siempre se puede empezar. Entonces, bueno, yo soy licenciada en pedagogía por la UP y soy eh, ahora, últimamente me certifiqué en coaching de vida, life coach, que me ayudó muchísimo a ver cómo también apoyar a los papás y me certifique como educadora de padres en disciplina positiva. También estudié una especialidad en neurolingüística y en desarrollo de habilidades del pensamiento. Entonces, me, soy una nerd, me ha encantado estudiar siempre y, y saber este de, tema del comportamiento humano y sobre todo enfocado a los niños. He trabajado más de 25 años en educación, en todos los niveles educativos. Pero lo que más me ha gustado y como la cereza del pastel de mi carrera ha sido esto, trabajar directamente con los papás. Y hay papás que llegan a decirme, te voy a traer a mi hijo porque está insoportable y quiero que lo veas y hables con él. Y le digo, mira, yo con, con que sepa cómo se llama, con eso tengo. Porque yo ahora lo que estoy haciendo es trabajar con los papás y mamás. Y lo posteo, quienes me siguen lo saben, siempre, casi siempre pongo esta frase, al último todo empieza en ti. Todo empieza en nosotros como papás y nosotros vamos creando el ambiente que queremos en nuestras casas. El Si el ambiente de tu casa es tremendo, todo el mundo grita, todos nos odiamos, nadie nos hacemos caso, es por ti. Si tus hijos gritan, es por ti. Si tus hijos se rebelan, es por ti. Si es por ti. Y hay que ver qué, está, qué puedes hacer tú para que esto cambie. Y esta frase que nos acompaña mucho, las que hemos tomado cursos de desarrollo humano y todo esto, ¿qué estoy haciendo yo para que esto me pase? Entonces, es lo que hay que empezar a ver. Me está pasando esto en mi casa, esto no me gusta, y no puedo voltear a ver. Es que mi esposo, a ustedes, a veces dicen los padres, vamos a confesarnos y le decimos, es que padre, mi esposo, tal. Y mis hijos, tal. No, señora, la que viene a confesarse es usted. Entonces, mm -hmm. empezar las que nos están escuchando o los que nos están escuchando. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Y qué puedo cambiar yo? Porque en un sistema, que una familia es un sistema, con que uno cambie, todo el sistema se beneficia. Entonces, bueno, respecto a la pregunta que me hiciste ¿Qué es la disciplina positiva? Antes de entrar aquí al programa, estábamos platicando Lo que dijiste también ahorita en el inicio Que hay dos extremos, hay dos polos El autoritarismo y el permisivismo Entonces, hay un riesgo cuando empezamos a educar en positivo Que es pasarnos de ser muy autoritarios a ser muy laxos O muy permisivos Y eso también a los niños los saca de onda, podríamos decir y, y se pueden ir al, al precipicio porque entonces ya de no dejarlos hacer nada, como dice la canción, te solté la rienda y te fuiste, ¿no? Te desbocaste. Y no podemos hacer eso. Lo que hay en la disciplina positiva es una autoridad muy firme con mucho amor. Y ese es el éxito. Si yo quisiera que una idea quedara en todas mis clases, en las pláticas que doy a papás, en los podcasts, es esto. Puede ser muy firme y muy amable, pero al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Yo puedo elegir a mis hijos, pero desde el amor. Y por eso la disciplina positiva no es una serie de herramientas o tácticas o técnicas que sí tiene, tiene la base son 42 herramientas de qué puedo hacer cuando mis hijos hacen tal. Sí, pero es una, un cambio de paradigma de forma de ser y quitarnos muchas creencias que venimos cargando uh -huh. como que sufra para que aprenda uh -huh. porque el dolor te ayuda muchísimo y, a, y pocas cosas te enseñan más que el dolor pocas cosas te sacan lo mejor de ti como te lo saca el dolor estoy totalmente de acuerdo pero hay una diferencia entre hacer que tu hijo sufra y acompañarlo en el dolor es muy diferente uh -huh. Cuando un papá hace sufrir a su hijo para que aprenda se crea una desconexión.
1: Un ejemplo, Yuli. Sí. A ver. Un ejemplo, un ejemplo es. ¿Un
2: papá que hace sufrir a su hijo? Un ejemplo es el castigo. Uh -huh. El castigo es algo de lo que más me cuesta convencer a los papás y finalmente yo no estoy para convencer. Yo estoy para platicar y cada uno toma o deja lo que le conviene a sí. su familia. Pero el castigo es algo con lo que hemos vivido por generaciones. Y que muchos me pueden decir y afirmar y comprobar que funciona. Y por supuesto que funciona para que tus hijos dejen de hacer lo que están haciendo en el momento. Pero, ¿qué pasa con, cuando un hijo está castigado? ¿Qué pasaba con nosotras cuando nos castigaban? En disciplina positiva trae, trabajamos mucho a nivel de creencias. Creencias tanto de los papás como de las creencias que generan nuestros hijos con lo que nosotros hacemos con ellos. Cuando nosotros estamos metidos en un cuarto castigados, por ejemplo, sacaste malas calificaciones y tienes una consecuencia, entre comillas, que es que no vas a ir a la fiesta de 15 años. Eso no es una consecuencia, es un castigo. ¿Por qué? Por la, desde la manera en que yo lo planteo. es decir, ¿por qué? Bueno, ahorita vamos a, a ir a esto de consecuencias naturales sí. y lógicas, mm -hmm. que es muy interesante. Pero, ¿sería una consecuencia lógica? Sí porque hubo un, acuerdo, sí hubo un acuerdo previo, y si yo logro comprobar que en el tiempo de los 15 años mi hijo puede estudiar más, lo cual no existe, es irreal, uh -huh. que a la hora de los 15 años de tu mejor amiga, uh -huh. porque tengo que encontrar algo que te duela mucho, y eso me dicen, ¿qué hago para que le duela más? Porque ya le quité esto y esto, y no le duele. ¿Qué más hago que le duela más? Y yo como, ¿por qué le tiene que doler? Pero bueno, vamos a pensar que te voy a dar donde más te duele y a los 15 años de tu mejor amiga no vas porque así vas a sacar 10 en matemáticas, 8, o subir la calificación. ¿Quién te dijo que a la hora de los 15 años va a ponerse a estudiar o va a tener el ánimo de hacerlo? Si lo hace, para empezar, el cerebro no aprende, ya no estamos yendo al caso específico, pero el cerebro no aprende si no está en estado zen, si no está a gusto, sí. no aprende nada. Los hijos no aprenden cuando los estás castigando, regañando, cuando los azorrillaste porque no están haciendo la tarea. No están aprendiendo no estás perdiendo tiempo. Pero bueno, no, lo, lo que va a pasar ahí es que todo el tiempo que estuvo castigado va a estar generando creencias. A mí no me entienden. Puede ser, a mí no me entienden nada. No entienden lo que es importante para mí, para un adolescente. Lo más importante es estar con sus amigos. Uh -huh. Es lo más importante, sano y necesario. Uh -huh. No les vuelvo a platicar nada, para la otra voy a esconder las calificaciones y ya después de la fiesta se las doy, o sea, me, yo tengo que hacer lo que me toca. ¿Por qué? Porque es una persona sana de mente y sabe que tiene que hacer lo que le toca. A un adolescente le toca salir con sus amigos. Uh -huh. Entonces yo voy a, hacer, a encontrar cómo hacerle para que no se den cuenta. O no le vuelvo a platicar nada, o no, desconexión. Uh -huh. Todas las creencias que se están generando o los pensamientos que se están generando son de desconexión, uh -huh. Tendría mucho más éxito decir, ¿qué pasa si tú te sacas malas calificaciones? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué pasó que te sacaste esta calificación y de qué manera puedo apoyarte uh -huh. para que te vaya mejor? ¿Tú crees que te ayudaría pasar el tiempo que pasaste en el iPad mejor estudiando? Y también pasa tiempo en el iPad, pero mejorar los horarios... Es decir, hacer un diálogo con el hijo. Y aquí los que me están escuchando me podrán decir, no funciona. Eso no funciona. Sí. No funciona la primera. Y por eso, en, en disciplina positiva, lo que, lo que hacemos es educar a largo plazo, crear un vínculo. Si tú pasas de, yo lo castigaba, y ahora quiero dialogar con él, no va a funcionar la primera. Definitivamente ni a la segunda ni a la tercera. Pero si tú vas creando este sistema de, voy a confiar en ti, la decisión está en ti y finalmente te puedes sacar 7, 6 o 10 lo que tú decidas y vamos enseñando a los hijos desde pequeños a tomar sus decisiones o desde medianos o desde grandes. Yo desde aquí decido que yo no voy a estar sobre ti para que te saques buenas calificaciones porque no está funcionando. Casi nunca funciona, a menos que sea por miedo, pero vas creando ese... ¿Qué decides tú? ¿Qué crees lo mejor para ti? Esa generación de nuevos pensamientos y nuevas creencias como yo creo que tú eres capaz, solo que ahora no lo has querido hacer. Y veo que no lo quieres hacer.
0: Yo tengo una pregunta, uh -huh. bueno, a lo mejor específicamente del ejemplo que estás poniendo y que, que mencionaste es, si tú llegaste a un acuerdo, por ejemplo, el castigo o el acuerdo, uh -huh. ¿tendría que ser antes? Antes. O sea, por ejemplo, es es que si no pasas matemáticas, no digamos que uh -huh. te saques 10 si no pasas matemáticas, uh -huh. no vas a poder ir a los 15 años de tu amiga. Uh -huh. O sea, pero, pero con, sí. con, con anticipación, no cuando ya sucedió algo y entonces como Se re, te ocurre, como ¿no? re, casi parece sí, una represalia a lo que sucedió y... y, y y yo creo que genera más resentimiento en, en, el, en el adolescente, en el niño, en, uh -huh. en el caso que sea, uh -huh. el que digas, ah, ahora porque pasó esto, pues pues
2: te castigo, y te castigo con lo hacemos esto. con coraje. Eso hace toda la diferencia. ¿Cómo se lo dices? ¿Desde dónde, dónde sale eso? ¿Sale de mi coraje? ¿Sale de que sufra para que aprenda? Uh -huh. ¿O sale de realmente estoy en tu mismo barco? Uh -huh. Yo estoy de tu lado, no soy tu peor pesadilla. Uh -huh. Y muchas veces las mamás nos comportamos como, soy tu peor pesadilla y me vas a huir. Y cállate. Es que mamá te quiero explicar. No, 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 me vas a huir. Y eso es lo que desconecta. Ahora, lo que dijiste tú, si pasas matemáticas vas a ir a la fiesta, pero vete un poco más al fondo, porque no está pasando matemáticas? Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas veces no pasa matemáticas porque hay un mundo de problemas en la casa y no se puede concentrar? Uh -huh. Entonces, tu papá y yo nos peleamos todo el día y tú no te puedes concentrar porque la base de tu casa está mal. Uh -huh. O está enfermo tu abuelo y está a punto de morir, no te puedes concentrar. O no le entiendes y tu fuerte no son las matemáticas y yo te estoy exigiendo un número. Uh -huh. Ese es otro problema de la disciplina positiva que tendríamos que resolver. Las expectativas que tengo yo con mis hijos son tan altas que lo único que estoy haciendo es bajar su autoestima. Uh -huh. No es que baje las expectativas de manera que, como tú no puedes, mi amor, entonces nosotros te vamos a poner maestro. No, sino ver que estoy, ir paso por paso, ir creándole oportunidades de tener más éxitos repetidos, porque así se conforma la autoestima, con éxitos repetidos. Y no estarme fijando en todos los fracasos que tiene. ¿Dónde tienes tu foco? ¿En lo que hace bien o en lo que hace mal? Es cierto. Yo sí. creo que
0: una de las cosas eh, que que para mí tiene que quedar súper, súper claro, es que eh, a la hora de estar educando, sean seas duro, seas firme, digamos, porque a lo mejor esa es la mejor palabra, que nunca sienta el hijo que el amor está condicionado
1: Exacto. Yo sí. creo que esa, esa es, la es la clave.
0: La haga. ¿no? Hagas
2: lo que hagas, siempre estoy para ti. Ajá, Chocas, es. borracho, háblame a mí. Así es.
0: Y eso y, es a y, lo que te pruebas. Y y te sigo queriendo. Y esto y te sigo queriendo. A ver, no, o sea, no, tú, tú no eres un... A ti siempre te voy a querer, pase lo que pase. Pero decirlo y quiero... demostrarlo.
2: Ajá. Es desde la mirada, desde mi aproximación. Tienes un problema, ven conmigo. Yo te voy a ayudar a resolverlo. ¿Qué ideas me das? ¿Qué necesitas tú? Vamos haciendo una lluvia de ideas y vamos haciendo acuerdos. No, no me está funcionando que siempre llegas tarde. Vamos a hablar de la adolescencia, ¿no? Siempre llegas tarde. ¿Has llegado? Siempre, aguas con los siempre, es porque sí. les choca a los adolescentes. Uh -huh. A nosotros también nos choca que los ¿Cómo adolescentes... ¿Cómo sería entonces? Has estado llegando tarde, Eso. llegaste tarde esta vez y esta vez, pero bueno, nos se están señalando el tiempo. Has llegado tarde esta vez, necesitamos hacer un acuerdo que convenga para ti y para mí. El respeto es en ambos sentidos. Tú no estás respetando una hora y a lo mejor yo no estoy respetando lo padre que te lo estás pasando. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tú también te la tienes que pasar, padre. Imagínate si yo te saco del antro a la hora que prendieron la música. Ay, no, no, pobre. No, no hay forma. Sí. Yo quiero que tú te la pases increíble y también quiero estar tranquila a una hora que no sean las tal y que yo esté con el Jesús en la boca. Entonces, vamos a hacer acuerdos. Acuerdos que pueden llegar a, mamá, si me la estoy pasando, padrísimo, te puedo hablar y pedirte permiso de unos 20 minutos más. Claro pero Ajá. yo esto, sé dónde estás, sé que estás bien, y me encantará que te estés
1: pasando muy bien. Ser más flexible. Ser más flexible. Sí, eso a veces falta. En la firmeza sí. también cabe, la, en las reglas cabe la flexibilidad. Ajá. Y ¿sabes qué, Yuli? Hablando otra vez del castigo, digo, a mí me pasó que muchas veces castigué a mis hijos, a mis hijas, y la castigada era yo, porque a sí, veces claro. los castigas de no ir a un paseo, y la verdad ni te la pasas sí. bien si no van todos. Sí, Entonces, claro. la verdad... Tienes toda la razón en que la, conse que la consecuencia eh, sea conforme a lo que estás haciendo y, a, y arreglarlo entre... Me, me está encantando. ¿Y la consecuencia que es? sea
2: o no te estoy castigando, llegamos a un acuerdo y mm -hmm. tú decidiste. Por ejemplo, si vuelves a llegar tarde, entonces yo decido, porque también la mamá tiene que decir yo decido, ¿no? No es todo, ¿qué quieres tú que hagas? no. ¿no? Ah, yo mm -hmm. decido que mejor yo voy por ti, porque tú has querido que te regresen los amigos, pero yo, a mí eso no me da paz y no creo que estés tan seguro. Y además, no has cumplido el acuerdo. Entonces, yo decido que yo voy a ir por ti. Uh -huh. No, pero es que yo me quiero regresar. Bueno, estoy de acuerdo. Ya veo que tú te quieres regresar. Entonces, volvemos a hacer el acuerdo. Próxima vez que tú llegues tarde, ya se acabó, pero acuerdo. Acuerdo, dame la mano, firma. Es más, lo ponemos por escrito ya. Para sí. que no haya de que yo te dije. Y entonces, la siguiente ves que llegue tarde en vez de hacer un tango y yo te lo dije pero mírate ya sabía nada decir oye yo la siguiente ya voy por ti no pero por qué porque habíamos decidido uh -huh. y fue un acuerdo entre los dos y ya no hay que discutir nada hombre uh
1: -huh.
2: es la forma puedes decir lo mismo de otra forma uh -huh. sí estoy más de acuerdo. amable muy firme, y no me voy, pero mamá, te lo suplico, no, mi amor, yo yo ya sé que tú quieres regresarte y quedamos en algo. Entonces, así lo vamos a hacer, por lo menos hasta que volvamos a, a, a tener confianza. De, y no es que no te tenga confianza, es que yo me siento mejor con esto. Y creo que es lo que te hace mejor
0: definitivamente en la comunicación las formas es las lo más importante formas. a la hora de educar, a la hora de comunicarte con amigos, con uh -huh. tu esposo uh -huh. con cualquier persona, con esto nos, con esta idea nos vamos a un corte y yo al regresar quisiera preguntarte ¿qué pasa cuando uno de los papás es muy uh -huh. exigente y el otro es muy barco? Uh -huh. regresamos aprendiendo a, vivir. aprendiendo a
1: vivir un podcast de family consultoría
0: institución que cuenta con los mejores consultores, psicólogos y psicoterapeutas
1: dispuestos a ayudarte a afrontar los retos de la vida.
0: Regresamos a Aprendiendo a Vivir con Julieta Flores Saife y ve, estábamos hablando un poquito de las formas a la hora de educar, que yo creo que es, es uno de los puntos más importantes aquí, y yo le preguntaba, al terminar la primera parte, ¿qué, ¿qué pasa cuando no están en la misma sintonía o en la misma frecuencia papá y mamá a la hora de educar? Y uno le parece que, que eh, otro es muy exagerado y que, que es muy exigente y al otro le parece que no, que está pecando un poquito de, de flojo a la hora de educar a los de hijos. Barco. Y de barco, como dicen sí. ahora exactamente, que es un barco. Entonces, yo tengo amigas que me dicen, es que ya estoy cansada de ser la bruja de la casa, por decirlo. ¿no? Es que, es, es que yo siempre soy la bruja de la casa porque soy la que termino diciendo que no esto, no lo otro, y el papá, ¡ay! Que no, que hagan lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo encontrar ese equilibrio? ¿Qué, ¿Qué equilibrio? ¿Qué hacer en esos casos?
2: Mira, lo padre de la disciplina positiva, la gran ventaja es que ni es autoritario ni es permisiva. Generalmente esos polos se dan cuando uno es muy autoritario y otro es muy permisivo, porque es natural en la pareja que uno vaya haciendo balanza en la casa, y si uno es muy hacia arriba, el otro se va hacia abajo. Entonces, cuando logras tener un equilibrio de una autoridad con mucho amor, una firmeza muy amable al mismo tiempo, entonces no va a haber estos polos. Y tienes que decidir, para empezar, qué vas a hacer tú, no qué va a hacer el otro. Cuando tú platicas, empiezan, es que mi marido, es que mi suegra, no, mi, uh -huh. si mi, deja traigo a mi suegra, y no se trata de eso. Cada uno va haciendo un cambio y en la familia, como les dije, hay un sistema de flechas y cuando una flecha se cambia de lado... Como si estuviéramos nadando en un chapoteadero con los hijitos, ¿no? De chiquitas hacíamos eso. Todos para el mismo lado, entonces todo el agua se viene para acá. Si tú empiezas a hacer un cambio al principio, todos van a empezar a chocar contigo. Y te puede decir entonces los otros de la familia, ¿qué estás haciendo ahora? porque ya no regañas? Tus hijos se sacan de onda y entonces escapan porque, ay, mi mamá ya está buenísima onda, ya voy a hacer lo que quiero. Y es hasta que se ajustan todas y ahora no, ¿qué creen? Ahora vamos para el otro lado y el agua se tiene que ir cambiando para empezar. Cuando tú empiezas a hacer cambios en positivo, también tu esposo, que es, que es muy autoritario, muy permisivo, va a empezar a ver que eso funciona, que hay mayor conexión. Y también hay que formarnos juntos. Mira, estoy leyendo este libro de Jane Nelson de Disciplina Positiva y si tu esposo, como, como otras personas, no leen ni los Horflicks, uh -huh. entonces tú le lees de repente. Oye, mira esta frase, ¿qué crees? Esto me funcionó con mi hija. Esto híjole, creo que estamos, estamos haciendo súper mal, así poco a poco vas yendo muy lentamente y poco a poco vas sembrando uh -huh. pero esos cambios que tú vas haciendo en personal le van a ir beneficiando a toda la familia ¿y qué crees? cuando empiezas a trabajar en, en disciplina positiva te sanas tú sanas a tu niña interior porque te te sanas y te das cuenta de la intención que tenían tus papás y de que ellos no sabían hacerlo de otra manera, uh -huh. no es que no quisieran sanas y sanas también tus otras relaciones porque también aprendes a ser firme y amable con tus amigos, con tu esposo, con las personas que te ayudan. Es como aprender a hacer lo mismo de otra manera. Puedo decir lo mismo sin gritar, sin enojarme, sin, sin humillar al otro entonces sí sanas mucha, muchas relaciones
0: creo que dijiste algo súper importante digo con la respuesta que me diste de, de, en el caso de las parejas y sí se in, sí intensifica muchísimo más el comportamiento de uno cuando el otro es de la otra forma uh -huh. y, y, y caemos en ese error entonces al final aquí ojo Digo, eh, esa mamá y que yo creo que muchas nos hemos identificado y que dices, es que ya me cansé de ser la bruja, la que pone las reglas, la pues deja de ser la bruja, porque claro, es más, quizás el otro es todavía más barco porque dicen, ay, con una es tienen. Sí, pobres de mis hijos. Sí, pobres de uh -huh. mis hijos, imagínate los dos así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, somos como Ajá, copartícipes o, o cómplices de, de esta dinámica que se está dando en la familia,
1: ¿no? Además, Julie, yo creo que, o sea, yo he, he notado que las mujeres tenemos un poder muy especial por nuestra naturaleza, sí. de que cuando nosotros estamos bien, eh, oh. equilibradas, todo funciona en la familia. Cuando, sí. cuando la mamá amanece de malas o oh. tiene, se nota. Se nota en todo, en to, en el esposo, en los hijos. Entonces, bueno, la transformación tiene que ser en nosotras. Porque sí nos guste o no, sí tenemos un peso muy importante en, en la estabilidad de nuestra familia. No, a mí eso Entonces, siempre
0: me ha traumado, lo tengo que decir, porque digo, ay, qué sí. responsabilidad tan grande nos dejan a las mujeres, sí, porque sí. sí es cierto, tienes toda la razón, y dices, "Sí, hija, o sea, nunca me puedo sentir mal, que, o sea, porque sí
2: afecta. Sí te mal. No. Sí, te lo puedes Y esa sentir. es otra parte muy importante, que las emociones, es otro tema, pero si las emociones se pueden expresar abiertamente en tu familia, tú puedes decirle a tus hijos, ¿qué creen? Hoy amanecí, algo me pasa, me siento súper triste y voy a llorar por la casa, porque algo me pasó. Y la tristeza se quita llorando y expresándola. Entonces, hoy me voy a dedicar a escribir lo que pienso, voy a llorar, es más, me voy a hacer jaraquiri y me voy a poner una película triste para que me salga todo lo que traigo. Uh -huh. Y dejas expresar, ¿hoy qué creen? Estoy muy enojada, estoy tan molesta que mejor me voy, porque no quiero hablarles mal. Y ustedes no se merecen que yo me desquite. Entonces pueden, y ellos te pueden decir, estoy muy enojada, y tú decirle, qué bien que me dices, uh -huh. gracias para saberlo, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Quieres a, que te acompañe? ¿Quieres estar solo? ¿Qué quieres hacer? No es mandarlo a enojarse allá, uh -huh. ¿qué necesitas? Gracias por decirme. Y es que al tú decirlo
0: escucho, y estarlo expresando, estás enseñándolos. A, a sacar, a sacar ah, a poco, entonces se dicen las cosas, uh -huh. o sea, tú al, al estar diciéndome hoy me siento de tal forma y que creen, no sé qué, uh -huh. le estás dando permiso al otro. De sentir. De sentir, y, te, y expresarlo como tú lo estás expresando, es que eh, las cosas se aprenden en casa definitivamente. Todo se aprende en casa. Sí,
1: sí, y además eh, lo que estábamos diciendo es, qué padre que, que así como tú le dices a tu hijo, estoy pasando un momento difícil, o que o sea que, que tengas la, pues, la valentía de decírselo también ellos cuando sí. tengan un momento difícil uh -huh. seas tú la, a la que te lo digan y que no le hablen a lo mejor a alguien equivocado uh -huh. o, o, o que no sea la familia donde ellos puedan expresar su, su pesar su malestar sí. y eso su preocupación de pues es, bien es bien, bien. difícil explicarlo. Ponernos como en sí, frase del
2: espejo, cuando mis hijos estén hablando de sus emociones me voy a callar, ¿cuál es la mejor forma de escuchar a los hijos callándote? Dios nos dio dos orejas y una boca, y usamos 40 bocas y ninguna oreja, entonces te empieza a decir tu hijo, ¿qué crees mamá? Nadie se quiso juntar conmigo, ay no, todo el mundo se quiere juntar contigo, mira ya todo el mundo te quiere porque tú eres bien, cállate, repite lo que te dijo, nadie se quiere juntar contigo, dime más. ¿Qué más? Y ya. Y entonces ellos solo te dicen, bueno, la verdad es que no todos. Uno sí se juntó conmigo. Entonces tú ya creaste una serie, tienes una serie de suposiciones y lo voy a sacar del colegio, porque este colegio no destaque miles de cosas, pero no no escuchaste. Y lo mismo con el esposo, con la amiga. Sí. Te empiezan a decir y sacas lo tuyo. Entonces yo soy así. Super, he tenido que trabajar muchísimo en eso, porque creo que tengo la respuesta.
1: Uh -huh. La
2: solución. Y nos enseñaron que una buena mamá es la que da las soluciones. ¿Y qué crees? No es cierto. Una buena mamá es la que espera que tus, sus hijos solucionen por sí mismos. Nuestro trabajo es hacernos obsoletas. Wow. Ese es nuestro trabajo. Que ya no me tengan que preguntar. ¿Y cómo voy a lograr eso? Preguntándole. ¿Y qué va? Ay, ay, ¿qué quieres hacer? ¿Y qué? ¿Y cómo te sientes tú? ¿Y cómo lo vas a solucionar? No, mira, deberías de hacer esto y luego esto y luego esto. Ya, hay que cambiar eso.
1: De eso también eh, deriva también que a veces este, siempre creemos, o sea, como que centramos nuestra felicidad, la de nosotras, mamás, papás, en lo que es importante para nosotras. Mm. O sea, y las expectativas que tenemos de que a lo mejor sea el niño con más amigos yeah. o el niño, no sé. Eh, pero no estamos también sabiendo escuchar qué es qué él, ¿Qué quieres ¿Qué es ¿Qué es lo que lo hace feliz a él, no? ¿Cuáles son las expectativas que yo tengo Ay, para sí. ti? Y eso, bueno, sí. ¿cómo? ¿Y ¿cómo, ¿cómo nos pasa? Lastima, sí.
2: ¿Cómo lastima a los hijos? ¿Cómo Imagínate esta creencia, a los hijos? nunca soy suficiente. Tú dijiste que recomendáramos una película. Sí. Encanto, wow. por favor. Sí. ¿Encanto? Encanto. Encanto de Disney. Ah, ah la nueva. Sí. La nueva. Sí. La, la hoy La terminé de ver porque la he visto en cachitos porque tengo el cuaderno al lado. Sí. Entonces mi mamá, no estudies, ve la película. Ya sé, pero es una fascinación ¿Mm? ver cómo se trata de que cada hijo tiene un don, ¿no? Y ese don hace bien a la familia, pero resulta que una de las niñas no le entregan su don, no le llega su don. Entonces, como no tiene don, pues no es nada. Pero una tiene el don de ser perfecta. Y, bueno, véanla, pero uno tiene el don de ser perfecto, entonces cargas con el ser perfecto. Y después acabas en terapia porque tenías que complacer a todos. Y acabas casándote con el que a tus papás les gustó. Sí, sí. Pero a mí ni me gustaba tanto. Pero mis papás están tan felices con esa familia. Estudiando ¿Cómo? la carrera. Que Estudiando la carrera porque sí. tú eres fulanito de tal quinto y todos sí, hemos sido tal. abogados. Sí. Y el otro hasta acaba creyéndosela que le gustó. Pero luego acabamos en, los en las terapias a los 50 años diciendo, es que yo ni quería hacer nada de esto. Sí, Entonces, aguas con sí. eso y qué bueno que ahora podemos prepararnos más y recuperar y que, que se está aprendiendo mucho más uh -huh. a tocar la humanidad de los hijos. Y este respeto mutuo, uh -huh. tú hablabas de, sí. de esto, ¿no? Nos enseñaron a respetar a nuestros mayores, pero nunca nos dijeron, tú eres digno de respeto. Toda persona es digna de respeto y sí lo sabemos y lo estudiamos y lo leemos, pero no respetamos a nuestros hijos. Entonces, el respeto es en ambos sentidos. Y me, y me llama la atención también una frase que dice Álvaro Pallamares, que síganlo, está en Instagram, es un español que se dedica a lo mismo que yo, a disciplina positiva. Y él dice, si no es buen trato, es maltrato. Mm. Entonces, si tú te preguntas, mucha gente me dice, es que yo no maltrato a mis hijos. Cada cosa que hagas, pregúntate, ¿es buen trato? Si, si mi esposo me hablara como yo le hablé a mis hijos, yo ya me hubiera ido de la casa. Pero yo creo que tengo el derecho de hablarle a mis hijos y decirles, son unos tal por cual, y miren nomás qué cochinero. Y no no digo qué cochinero, digo son unos cochinos. Sí, sí Pero si a mí mi esposo llegara y me dijera, eres una cochina, mira nada más qué cocina tienes, yo hago mis maletas y me voy. Pero mis hijos también quieren hacer sus maletas e irse, pero no tienen cómo. Yo no quiero que ellos se
1: quieran ir. Ahora vamos a lo concreto. Bueno, ya lo ya lo dijiste al principio del programa, pero por ejemplo... El, el, o sea continuamente el, el niño o la niña o el adolescente se equivoca con, o sea está equivocándose 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 eh, por ejemplo un mal hábito que a lo mejor no se los forjamos como levantarse temprano uh -huh. o, algo así. o sea uh -huh. se equivoca y se equivoca uh -huh. evidentemente uh -huh. no hay forma de justificarlo no, así cómo lo no corri cómo corriges aprender. un mal
2: hábito uh -huh. los hábitos son la repetición de actos buenos sí entonces con repetición, 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 y también preguntando, ah, ¿dónde te está llevando esto? ¿Qué quieres hacer? Yo te dejo libre. ¿Qué hubieras podido hacer con este tiempo? Y poco a poco, Mari, es a largo plazo, sobre todo en la adolescencia. Los que trabajamos bien en la infancia y formamos hábitos, luego llega la adolescencia y dices, no hice nada. ¿Dónde estaba yo que no hice nada con este hijo? Pasa mucho en la adolescencia que muchas veces, todo parece que se te cayó a la basura. Pero si tú sigues formando, formando, formando con amor, con respeto, en la adultez regresa todo lo que formaste de niños. Sí. Eso es una certeza. Sí. Pero... Qué alivio. Sí,
0: es un También, alivio pensar en <risa> ahí eso. Ahí en
2: la adolescencia es donde puedes hacer la mejor etapa con tus hijos o la peor de tu vida. Ahí es donde tus hijos van a querer regresar contigo o irse al otro lado del mundo. En la adolescencia. Porque si tú entiendes que es una etapa que está creciendo, que está cambiando, que está tomando decisiones, que se, tú dijiste una cosa, se está equivocando. Pero fíjate, los errores los hemos visto como te lo dije, yo sabía que te ibas a equivocar. Y mira nada más dónde caíste. O lo podemos ver como oportunidad para aprender. Uh -huh. Entonces, mamá, ¿es que qué crees? Reprobé el examen. Claro, llegaste tarde, yo te lo dije. decir, híjole, ¿qué pasó? Y él solo sabe, se va a atrever a decirte, llegué tarde o no, si tú le vas a decir, te lo dije. Si no le dices, te lo dije, tú le dices, híjole, qué pena. ¿Y qué vas a hacer a la siguiente? Tú ve qué te pasó para, para llegar tarde y piensa un plan para que esto no te vuelva a suceder. ¿Eso es lo que quieres tú? Si eso es lo que quieres, decide. Y haz tú solo tu plan. Entre más libres dejemos a los hijos y que más decidan por sí mismos mejores adultos responsables se van a volver si no, tal vez están actuando responsablemente pero no por conciencia lo que hay que formar es la conciencia la voluntad la templaza, la fortaleza y todo todas las virtudes sí hay que formarlas pero no a base de que me complazcas a mí qué contenta estoy de que hayas pasado el examen No, no mamá, no era tu examen era mío yo ni contento ni triste me vale. Ok. Pero que seas tú, que sea por ti, debes sentirte muy orgulloso del todo el esfuerzo que hiciste para sacar esa calificación.
0: Tú, ¿Sabes no qué yo. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Que, fi, que finalmente todos nuestros actos negativos, o bueno, o, o lo que no estamos haciendo bien, o nuestros malos hábitos, las consecuencias vienen por sí solas, uh -huh. o sea, no las tenemos nosotros que uh -huh. poner como padres, o sea, creemos que nosotros vamos a poner el castigo, el castigo viene junto con el acto malo, si ¿sí sabes, no es o sea, si le dices, es que no vayas a tomar tanto porque no sé qué, bueno, si toma de más, va a venir la cruda, y, y, pero ahí lo que nos toca es no ponernos a curarle la cruda y, y a darle sus, no, no que la viva y que y, y la sufra la cruda
2: porque es como va a aprender pero desde dónde sí. desde dónde quieres que la sufra o sea no pasa nada si le hacen los chilaquiles sí sí pero de, pero ya te puedes
0: fíjate ya ya puede haber un diálogo ya, ya ¿Cómo eh, te muy, completamente distinto uh -huh. o sea si nunca la hubiera padecido uh -huh. o sea pues cómo ves ahora tú dime cómo te sientes aprendiste algo no uh -huh. sé y o sea, cómo no, lo dices no, sí, Melissa sí
2: sí sí, sí. Ajá, eh, o sea, es muy diferente decir, mira, así se siente estar crudo, claro, <risa> ya, a decir, ay, no, soy sí es terrible, yo también, yo también alguna vez me he sentido así, y a ver, y, 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 y además te voy a dar una receta, y, y quieres, ay, ya, a mí no, ya no me gustó sentirme así, ¿tú qué quieres? ya lo mejor te dice, ah, no, a mí me vale, voy a volver a sentirme así, de todos modos es adolescente, o tiene 19, y se va a volver a poner otra guarapeta, sí pero es contigo o sin ti, sí. Es no se lo vuelvo a decir a mis papás, es decir, me voy a ir a dormir a casa de un amigo para que mi mamá no me venga con la monserga de te lo dije. claro Es ir haciendo acuerdos con ellos e ir haciendo conciencia. ¿A dónde te va a llegar seguir tomando de esta manera? Que ellos sepan que la
0: consecuencia la van a vivir a ellos. No es que me estés sí. a mí queriendo... Castigar. O sea, ajá, ajá. Yo, yo te quiero castigar. Eso. Es que de verdad te lo te estoy diciendo y si repruebas matemáticas te vas a ir a extraordinarios y no vas a poder ir a tal viaje con nosotros porque te vas a tener que quedar aquí estudiando en el verano mm. o a las clases okay, no sé okay. qué y, pero como decía tú. Mari Carmen hace hace un momento muchas veces es el temor, porque al final los castigados somos nosotros. Sí. O sea, yo no quiero ver a mi hijo pasándosela mal, o yo no quisiera que le pasen... Pero
2: que de verdad no quieras verlo pasársela mal. Sí, no.
0: Y, y, y muchas veces esa, esa es nuestra gran preocupación, y a veces sí hay que dejarlos que lo vivan. Como dices tú en libro No sobreprotegerlos. No sobreprotegerlos, no, o sea,
2: ni empujarlos a que lo hagan, pero... Pero fíjate, permitir que lo vivan, teniendo de veras el dolor con ellos. Claro. Lamento mucho que tengas que quedarte a estudiar. Claro. Y es la forma en que puedes pasar, mi amor. No es castigo, pero si hay una mejor forma en que lo haga y vaya al viaje, hazlo. Es que habrá más compromiso. Fíjate, no sé, es que tenemos esta creencia tan arraigada, a veces hasta desde, desde la religión, por ejemplo. Si el amor, que es lo más grande, es misericordioso, y cuando peor estás es cuando más te abre los brazos. Si yo quiero partir del amor, no puedo cerrarle los brazos a un hijo que está mal. Y cuando peor está un hijo es cuando pide el amor de las peores formas.
1: Sí, es cierto.
2: Cuando una persona está muy mal, Pide ayuda de las peores formas. Entonces, y es la pedagogía de Dios. Cuando peor estés portándote, es cuando más te voy a, voy a dejar los 99 por ti. Hay que seguir esa pedagogía. Jamás nos va a decir que no. Jamás te va a decir no entras. No te va a castigar porque aprendas. ¿De dónde sacamos la absurda idea que para ser mejor una persona primero tengo que hacerle sentir peor? es un absurdo esa es frase de Jane Nelson de disciplina positiva para ser mejor una persona la tengo que hacer sentir valiosa necesaria importante y tenerla aquí no decirle este para ella porque no me gusta cómo te portes wow.
1: ay julie uh, es muy cómo diferente. me hubiera gustado saber todos estos conceptos antes de tener a mis cinco hijos pero <risa> caemos Siempre en la ignorancia y, y la verdad es que muchos patrones aprendidos porque creemos que todos Ten, tuvimos la mejor educación sí. la verdad es que eso o sea eso también es algo que pasa en las familias o sea creemos que venimos de la mejor educación pero hay nuevas formas que puedes crear con tu pareja para y con tus hijos o a sea, reinventarte y, uh -huh. y como tú me encantó el ejemplo encantó. que diste del, de, de, de la alberca o sea bueno ¿Cómo estoy chinita para acá qué creen ahora vamos a girar para, para acá, el otro exacto. lado sentarte con tus hijos chocas. y decir, sí. oigan
2: me estoy dando cuenta de que cometí errores, y no sabía hacerlo de otra forma, yo no sabía. Claro. Y, y perdón a cada uno, o sea, yo me he sentado con mis hijas a decir, perdóname porque te cargué con esto, sí. ahora que estoy hablando de la película del encanto, te cargué con ser la mejor, te cargué con ser la perfecta, no. o te cargué con sacar estas calificaciones, y no era lo tuyo, eres maravillosa, sin esas calificaciones, eres sí. buenísima para todo esto, eres la luz de la casa, eres una estrella, como para qué querían los 10 en matemáticas, uh -huh. perdóname, cuando pides perdón, el humilde crece, el humilde cuando reconoce se crece, y, a, y crecerte ante tus hijos, eh, de reconocer ante tus hijos, no por crecerte, reconocer ante tus hijos les enseña también a pedir perdón. Que te barrio. creces ante ellos. Sí, claro. Perdóname, no, no mereces que nadie jamás te vuelva a hablar así, como yo te hablé.
1: Bueno, sí. creo que sería una forma hermosa de, de... de cerrar este, este podcast. Fíjales, sí. qué, qué regalo para este principio de quinta Ajá. temporada. Tu presencia, Yuli, de verdad. Este... Sí, fue una
0: gran sorpresa, sí. la verdad. O sea, a pesar de que sabíamos del tema, como que tomó este un giro, que me encantó y, y, y terminar como en el amor que para mí es un tema que en el que quiero luchar todos los días y la misericordia y todo esto este digo la
2: compasión, eh, esto,
0: esto, compasión? esto es lo, lo padrísimo de estos programas uh -huh. que nunca se sabe como por dónde, ¿Dónde por acabar? dónde vamos a acabar así sí. es, es es un poquito o sea, para donde te va llevando y, y, y me encantó para donde nos llevó y, este, y como dice Mari Carmen, que haya sido así el principio de, este, de esta nueva temporada. Y ya, ya normalmente terminamos con, con la referencia de libros o películas, que ya mencionaste lo de una película, no sé si tengas algún libro. Y el autor que menciono, me mencionaste fue Albo, Álvaro Payamares.
2: Álvaro Payamares con doble L. Uh -huh. Álvaro Bilbao también es buenísimo, El cerebro del niño explicado a los padres. También está en Instagram, también tiene muchas... Eh, uh -huh. participaciones en en YouTube, en Instagram, en todas las redes. Y y bueno, para crecer también como personas Marian Rojas. Uh -huh. Marian Rojas, uh -huh. ser, ser mejor persona, como tú dices, uh -huh. Mari, es ser mejor mamá, mejor esposa, mejorar la
1: familia. Uh -huh. Y por último, Yuli, quisiera, me imagino que mucha gente te va, te va a buscar. Y ya, como ya me dijo Mari Carmen mi hija, que, 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 que ella es el, de antes del café pero ella me dice que mu muchísimas amigas van a terapia contigo entonces quisiéramos que compartieras dónde te pueden encontrar uh -huh. dónde te pueden seguir qué estás uh -huh. haciendo para que la gente te sí. siga
2: no doy terapias no soy sí. terapeuta pero okay. doy asesorías y coaching Buenísimo. y doy clases todo está en Julie disciplina positiva en Instagram uh -huh. todo lo posteo ahí y doy clases, doy un club de mamás con herramientas de disciplina positiva, que es un taller padrísimo porque actuamos de mamás, de hijos, como para experimentar qué está sintiendo el hijo cuando solo das indicaciones todo el día. Sí. Cuando lo humillas, porque a veces humillamos, tal así se llama, humillar. Algo que te sientas mal para que seas mejor. Entonces, este experimentarlo en el taller es muy bonito. Doy un club de libro... Y cada mes voy revisando un libro. Revisamos ya el cerebro del niño explicado a los padres de Álvaro Bilbao. Y ahora voy a empezar con cómo hacer para que te pasen cosas buenas de Mariana Estapé. Como que voy con uno de mamá y otro de, de mujer. Uno de mamá y otro de mujer. Entonces vas creciendo como persona y vas siendo mejor mamá. Y así voy cada mes. Y, y doy clases en línea porque a veces me dicen, quiero que mi esposo sepa de esto. Entonces los lunes en la noche doy clases en línea. Voy a empezar el 7 de marzo con cómo poner límites en, con disciplina positiva. Se puede ser muy firme y muy amable al mismo tiempo. Necesita ver límites en la casa. ¿Y cómo te contactan para las clases en línea? En ¿Por? Instagram, en Instagram, en Julie Disciplina Positiva. Ahí está también mi teléfono. Julie y...
0: Disciplina Positiva, para que quien nos juli Julie, son... Julie. Julie, ajá. ajá. ¿Sí? Uh
2: -huh. Ahí estoy. Y
0: y gracias no muchísimas gracias, gracias
2: por Julie por dejarme compartir esto
0: no muchísimas gracias la verdad muy interesante y qué padre que, que des tantas clases talleres y coaching porque debes de ayudar a muchísima gente pero bueno cerramos este programa eh, ya nos despedimos esto fue Aprendiendo a Vivir eh, nos puedes encontrar en Spotify iTunes y YouTube en Aprendiendo a Vivir
1: Aprendiendo a Vivir GDL GDL <risa> Gracias, Julie. Gracias, Melissa. Gracias, Melissa Gracias. y Mari. Gracias.